0: 大家晚上好，今天是一期流水账，想要来记录一下我前两天去嵊州朋友家度过的两天。对，这个朋友就是糯米，长听老师一厅的朋友应该会对糯米很熟悉，这是我蛮多年的一个好朋友了。然后他自从搬到嵊州之后呢，我就老往他家跑。因为他家呢有三室，然后他把其中一间房间改成了客房，然后他的朋友就可以经常过去找他玩，就住在他家里。我这次去的主要原因呢是两室一听的那个周年周边的第二批和第三批要发货了，因为他们那个货发到了糯米的仓库里面。我跟陈旭日是没有仓库的嘛，所以我们当时订这个周边的时候就跟糯米讲好了，就是把东西发到他的仓库里去，然后我们再去他那边去发货。但是这次因为陈旭日要去东京了，然后他不能来发货，所以这个活就交到了我的头上，然后糯米就被我当成了壮丁拉去一起打包。于是前天早上我就乘着高铁从上海。赶到嵊州，然后在糯米家吃了个午饭之后呢，下午我们就一块进入仓库去打包。糯米的这个仓库没有空调，就是大家可以想象一下，将近四十度的高温天，正午的那个阳光洒在那边，然后我们还没有办法关门，因为关了门之后就会很黑。而且会很闷，可能会比开门还要更难受一点，所以我们就把那个大门敞开着，但是外面的热气就一股一股往里面涌。我的头发把它扎起来了，但是有一小撮会留在那个脖子后面嘛，我就一边打包，甚至是打包都还没有开始，还在用胶带纸去粘那个箱子的时候，我的汗就已经顺着头发贴着皮肤的那一块，一滴一滴一滴的在往下流。后来箱子贴好了之后，终于到打包环节了呢。我就开始去运送那个杯子和咖啡到我们的那个快递箱里面去。运送的这个环节是需要站起来的，就是不断的弯腰低头去拿那个杯子，然后再放到那个箱子里去。然后我就一直。直起来，再弯下去，直起来，再弯下去，我就感受到我的汗从我的肩上一路流到腰部，然后再流到腿上。就过了一会儿，我的鞋子里面的袜子其实感觉都已经湿掉了，真的就是那种爆汗的感觉。但是讲老实话，我觉得打包快递是一件非常能够清空杂念的事情。我其实蛮早就给糯米当过壮丁，就是前两年的时候，糯米刚刚开始做自己的食品品牌，叫米需要，大家可以在淘宝搜索一下、啊。他之前在做这个品牌的时候呢，因为老师会给我们也寄一些吃的嘛，然后我去他家的时候就会给他当壮丁去打包。然后前两年的时候就是秋冬的时候吧，会坐在他仓库里打包。那个时候其实时间会比较舒服，就是至少不会流汗，然后呢也不会太冷。坐在那里的时候就是。脑子里面什么都不用想，就只要一件一件的把快递封起来，然后把东西放进去，把单子贴上就可以了。就是重复那种非常机械性的工作，是不需要动脑子的。我就在那个重复性机械劳动当中找到了一种静谧的感觉。就是此时此刻，我的身体和我的手全部都专注在眼前的这一堆快递盒里面，然后其他所有的事情都可以抛之脑后，什么都不想。于是这一次在打包两室一厅的周边的时候，又一次沉浸到了这种所谓的静谧里面，然后就觉得。原来我的人生也是需要一些机械性劳动来摆脱焦虑的，因为刚好在前往糯米家之前的两天，我因为一些事情陷入到了非常严重的焦虑里面。从上海到嵊州的那个高铁上的时候，我都依旧还是在内耗，在焦虑，就甚至是在后半程的时候打电话跟朋友讲话的时候，就直接哭了。那个时候整个人都是处在于一个非常不舒服的阶段里。哦，我现在的窗外在打雷。如果大家能听到背景音乐有那种轰隆轰隆的声音的话，就是雷声。上海现在好像马上又要下大雨了。然后那天下午在打包的时候，我的手机放在旁边播放我那个播放列表里面其他的播客。其实我本来是想说把它当成一个背景音，就是消磨一下，一边听一边把所有的工作完成。但事实上，当我真的集中在包快递这件事情上的时候，旁边的播客在讲什么，我都没有再听了，就是我的脑子已经完全清空了所有的杂念，一整个放空在那边，有一点点像发呆时候的状态，但是因为手上还有需要集中注意力的活，所以就比发呆还要有更长的放空时间。在结束劳动的时候呢，我突然间反应过来，因为我们坐在那种仓库里面，然后蚊子很多嘛，我的手上还有我的脚踝的地方都被蚊子咬了。就是到一切都结束的时候，我才突然间想到说，哦，原来我现在身上都已经汗湿了，我也被蚊子咬了几个包，好痒哦。在打包的过程当中，这些身体的感觉全部都是消失的。我就觉得这种感觉非常的神奇，就好像是自己短暂的被什么东西抽空了一下，治愈了一下的感觉。我以前总是觉得，就是如果说我非常焦虑、非常内耗的时候，我需要出门去看一看那种好山好水。然后在非常优美的景色底下去放空一下自己，这个时候可能才能够清除杂念。但事实上，最近两年也是因为新冠的原因吧，我没有办法出太多门嘛。那我就在这两年里面也慢慢找到了一些除了看好山好水以外的方式去放空自己。像这一次去打包快递，就是我发现的最新的一个清空大脑的。好方法，重复的去做一个机械性的劳动，那其实重复类比起来，就还有比如说给家里大扫除啊，或者是花很长时间给自己洗一个澡啊，我觉得这种都其实是类似的，就是不需要动任何脑子，只需要去把注意力集中到自己的身体和手部的动作上就好了。我以前总是对于放松这个概念的阈值设定的很高。我老是觉得说一定要出去度假，或者是一定要躺在哪一个风景优美的酒店或者是景区里面，我才能够真正得到放松。但是现在看来，这个阈值完全可以体现在平凡生活的任何一个角落里面。这样的转变还挺让我觉得开心的。前天打包完快递之后呢，我们在仓库就一直聊天，聊到了下午四点多。快递员来收完快递之后，我跟糯米说：“我好想去河边踩踩水啊。”然后糯米说：“他家旁边的那个河其实就可以下去。”他可以带我去那个河边去踩踩水，但是我好死不死，我那天没有穿拖鞋过去，因为我之前就知道糯米家仓库蚊子很多嘛，然后我上一次去打包的时候，那个蚊子在我的穿着拖鞋的那个脚背上面咬的到处都是，然后我觉得很可怕，所以这次我只穿了运动鞋，就是非常不方便下水，然后。再出门的时候，感受到了外面那个烈日，就是直到四点多了，都还是很热。我真的是感觉受不了了，就是很想尽快钻入空调间。所以我跟糯米说算了，下次一定。<笑>我们两个就骑着他们嵊州那个公共电瓶车，一路就骑回了他家。然后躺进了空调间里，哎，骑车的那个状态也很舒服，因为当时尽管说很热，但是骑车的时候不是会有风嘛，我们又经常会在那个树荫底下骑，整个骑车的过程就让我觉得我身上所有的汗都被风给稀释掉了。停下来的时候就觉得哇，好爽快，一整个下午的疲劳就因为骑了一下车就全部都清空了。后来那天晚上，我就在糯米家的书房里面瘫着，就躺在一个懒人沙发上面瘫着剪播课，然后打游戏，打到差不多十一二点钟的时候，我就回了房间准备睡觉。在睡觉之前呢，找到了一本朋友之前推荐过的一本总裁文。然后他说反转很多，让我不要在晚上看。但是因为可能那天打游戏打的有点太兴奋了，一下子没有睡着，所以就把那本小说点开来看。然后看了大概四五章之后，觉得自己稍微有一点困了，就睡下了。没想到我这一觉就睡了十个多小时。我差不多是凌晨两点钟睡的觉吧，第二天中午不到十二点的时候我才醒来。中间就是沉沉的睡去，然后还做了两个比较长的梦，但是。那个梦讲的是什么？我现在已经记不清了。一觉睡到了中午，起来的时候到书房，睡眼惺忪的跟糯米说：“我起床了。”然后糯米告诉我说：“给你准备的早餐在厨房里面。”我就进到厨房里面，看到有一个盘子上面盖着一个盖子，然后把那个盖打开，就是我的早餐，有玉米、地瓜，还有煎好的肉肠。就这种感觉就很幸福，就是在朋友的家里醒来，然后一觉醒来就有好吃的早餐吃，种类也很多样，吃的也非常的饱。然后吃完以后呢，迅速觉得血糖上升，又开始发犯晕，于是再一次躺在了那个懒人沙发里面躺着，就无所事事的刷刷手机，看一看消息。下午的时候起来又剪了剪播客，很快到了晚上，糯米又去给我做饭，然后吃完晚饭以后我就要离开了。我本来以为一整天都会这样平凡的度过，结果从我离开糯米家开始，事情就不断的在发生，很多反转。这也是我为什么今天还蛮想要记录一下这个前两天的，因为觉得最后的这一个傍晚对于我来说真的很命途多舛。我在离开糯米家的时候呢，上州刚刚好。呃，下了一场暴雨，在前面下午的时候一直在打雷，但是雨一直都没有下下来。然后到我要离开的时候呢，在下很大的雨。但是好巧不巧，因为我这一次去糯米家是带了电脑去的，然后包里的东西太多，所以出门的时候没有拿伞。我想着应该不会下雨吧，因为出门的时候看天气预报都是晴天和阴天，根本没有看到后面会下雨，我就顺理成章的没有带伞出门。而且我提前甚至预想了，我就想说再坏，糯米家应该也都会有伞的。谁知道糯米家没有伞，于是糯米就给我找了一块塑料泡沫板，就是大家知道那种快递寄来生鲜的那种快递啊，寄来的时候会有那个泡沫的盒子嘛，他就把泡沫的盒子上面的那块板给我拆下来了，然后跟我说你拿着这个，跑去我们小区门口。哦，他自己拿了一个铁盘，应该是烤蛋糕用的那种铁盘来送我，然后我们两个就顶着那两块盘子一路跑到了小区门口。那天呢晚上是六点半的高铁，其实按照平时的情况来说，我从糯米家打车就是六点钟打车过去我都来得及，但是那天我们没有考虑到他是在下暴雨的情况下，所以打车打了又好一会儿，然后那个车过来又有好一会儿。在送我去的那个路上，其实又因为几个红绿灯稍微堵了一点，就是整个时间被拉长了。我就严重怀疑我应该是赶不上高铁了，因为当时那辆车来的时候就已经六点零五分了。我上车以后去问司机说：“我是六点半的高铁，有可能能赶上吗？”然后那个司机说：“我尽快帮你赶，但是我觉得希望不大。”过了一会儿呢。我打开幺二三零六去查看那辆车的情况，发现，诶，他居然晚点了四分钟。然后我就跟司机说了这个事儿，他说，嗯，那好像又有点希望了。然后他一路都开的还蛮快的，就是尽量给我以最快的速度给我送到了车站。我在他送达的前一分钟就已经把书包背到了身上，然后把身份证拿到了手上。在他停下来的那一刻，我拉开车门就跑，一边拉一边说：“谢谢师傅。”我怀疑我的那一句“谢谢师傅”就直接随风消失在空中了，也不知道师傅有没有听到，因为我的那个速度真的太快了，就是嗖的一下我就穿进了那个站，飞快的往前跑。飞快的进了安检之后，飞快的跑到那个检票口，然后检了票进去之后，发现哦，时间完全充裕，还有八分钟。于是我就慢悠悠的从那个地下通道一路走到站台上面，甚至这个时间还来得及给我爸爸打一个电话。就做完这一切之后，我跟糯米说，我成功赶上了，就觉得前面半个小时里发生的事情真的非常的惊心动魄。尽管说它只是一次赶车而已。但是我真的觉得我的心境一直在像过山车一样的变化，就是一会儿赶不上了，一会儿赶得上，一会儿又赶不上了这样子的变化。然后呢，在列车驶出嵊州的时候呢，整个天空都已经完全黑下来了，就是已经是黑夜的状态了，连天上的云长什么样子，其实都已经看不清了。但是这列车开着开着，开了半个小时，差不多七点的时候，我也不知道开到哪，应该是绍兴附近吧。外面突然间出现了一片紫色的那种晚霞，而且范围非常的大，就是整个车厢前面二分之一的景观全部都是这样紫色的晚霞，就非常的漂亮。然后那个城市在底下就散发着那种星星点,点点的光，因为列车是开在城市边缘的嘛，所以这个场景就还蛮有氛围感的。然后我就把照片拍下来，跟糯米说：“你看，我居然看到夕阳了。”然后糯米跟我讲说，他们家那边早就已经黑夜了，所以我就觉得很神奇，就很像是从黑夜重新穿回了一一片光明的地带里面一样。就整件事情就非常的峰回路转。在我看到夕阳的那一刻，我立刻又觉得今天真是好幸运，我好开心。想到前阵子的时候，跟一个朋友聊天，然后他说他每天大概也就只有几分钟的时间是快乐的，我就跟他讲说，我觉得我是每个月都有几天是快乐的，其他日子就非常的平淡。其实去诺米家度过的这两天，他说平凡也是非常平凡的，因为我自始至终都把它归为一个很流水账的生活，其实就是去打包了一下快递，然后在诺米家摊了一天，之后又去赶车，再晚上回到了上海。非常平凡、非常普通的两天，但是我依旧会觉得，因为朋友的陪伴，因为一些峰回路转的心境，因为某些机械性劳动让我清空了杂念，放空了之前的焦虑。这两天对于我而言变得特别了起来，然后因为这样的记录，他们在我的回忆里又变得更加特别了一点。所以，我现在越来越喜欢把生活里的很多小事去当回事儿了。我以前总是觉得很小的事情不值得被记录，因为他们都是平凡生活里没有什么闪光点的记忆吧。我好像总是觉得只有那些宏大的远方或者是漂亮的风景值得被留下，在我的回忆里熠熠生辉。但是在这两年就越来越觉得平凡生活里的那些让我觉得快乐一点点的点，他们都值得被记录下来。都值得用各种不同的形式去镶嵌在我的回忆里，它会给予我未来一种暗示，就是尽管说从此以后过的大部分生活都是会像这样平凡且普通的，但是它依旧是有它存在的意义，也依旧会给我带来快乐。我觉得这样的心态就越来越放松，越来越自洽了。我现在也越来越喜欢这种把所有的小事都很当回事的我自己。不知道你们最近的生活里有没有类似于像这样让你开心的小事呢？希望你每天都有很快乐的时刻。好，那我们就下期再见吧，拜拜。